0: O texto que é texto da nossa da nossa texto base da, do nosso tema é Salmos capítulo 126 do versículo 1 ao versículo 3 Salmos capítulo 126 do versículo 1 ao versículo 3 que diz assim quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho foi como um sonho, foi como um sonho realizado, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é um Deus de sonhos e de propósitos. Ele nos faz sonhar. Ele quer que sonhemos. E ele quer realizar os nossos sonhos. Ele fez Noé sonhar com uma arca. Até poder construí-la. Ele fez ah, Abraão sonhar com uma descendência. Embora sua esposa fosse estéreo. Embora... Humanamente fosse impossível, Deus pegou Abraão, levou para fora e, e disse: Olha as estrelas dos céus. E Abraão olhou: Conta se você puder. E certamente, provavelmente, Abraão pode ter começado a contar uma, duas, três, quatro. De repente, começa a doer o pescoço, daqui a pouco começa a doer o dedo. E chega um momento que ele diz: É impossível, não dá para contar, pois assim será a sua descendência. O que fez Deus? Deus fez Abraão sonhar e sonhar grande. Sonhar grande e sonhar uma impossibilidade. Deus fez Moisés sonhar com a libertação do povo do Egito. Deus fez Davi sonhar com uma casa para ele. Deus é um, do, um Deus de sonhos. Nos quer dar sonhos. Quando falamos sobre sonhar de quem nós lembramos na Bíblia quando nós falamos sobre sonhos e sonhar, nós lembramos de José sei ou não? ora, José foi chamado por, por seus irmãos de o sonhador foi invejado por seus irmãos por ser um sonhador por sonhar os sonhos de Deus a história de José é um exemplo para nós de, de como Deus pode cumprir os sonhos, os nossos os sonhos que ele nos dá. Porque, porque quando a gente, a gente não precisa fazer confusão com os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Porque quando nós sonhamos, Deus toma os nossos sonhos para ele. E se tornam sonhos de Deus. Deleita-te no teu Senhor, ama ao teu Senhor, ama, ao, honra ao Senhor, e ele vai conceder os desejos do teu coração como se fossem desejos dele. Como se fossem desejos dele. Então, é, José foi corajoso para enfrentar todas as situações contrárias, para crer que Deus cumpriria os sonhos deles na sua vida. José é um exemplo para nós. Mesmo quando as situações pareciam totalmente contrárias, continuar sonhando os sonhos de Deus, continuar sonhando... É, transformando os sonhos dele, ou melhor, os nossos sonhos em sonhos dele. José nos ensina, a vida de José nos ensina isso. Eu quero que você leia sempre, que você pegue os capítulos é, 37 a 50 de Gênesis e leia a história de José e você vai ver como ela inspira, como ela nos inspira. Inspire-se a sonhar e ver Deus cumprir, e ver Deus cumprir os sonhos. José, ver como José foi corajoso como José foi valente positivo ele, ele encarou desafios terríveis sonhando ele viveu desafios grandes sonhando até chegar a ser o segundo autoridade no reino, no maior reino no reino mais poderoso daquela época do Egito ora, sem nenhum treinamento sem nenhuma preparação sem nenhum coaching sem nenhum MBA ou MBA, perdão. É, José chegou a ser a segunda maior autoridade no maior reino, no reino mais poderoso do mundo. Como isso é importante, Deus o levantou. Quem o levantou? Deus o levantou. É isso que o Senhor nos diz. O Senhor diz, creia, seja corajoso, encare o desafio, Ele te ajudará. Não tema as dificuldades, nem as impossibilidades. O Senhor assume os teus sonhos, porque é Ele quem te faz sonhar. É Ele quem coloca no teu coração os sonhos, os desejos, os anseios. Creia, seja corajoso, encare o desafio, por mais difícil que pareça, todos nós, todos nós que estamos aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos muitos desafios pela frente. Muitos, muitos, muitos. Eu quero... É... Ler um testemunho. Eu quero... Ler o testemunho de alguém. Quero que você traga para mim aqui. É, por favor. Olha só o que eu tenho na minha mão aqui. Olha. Levei uma semana para treinar essa quicada aqui. E não deixar cair a bola. É, olha... Mais uma, duas semanas. Pronto. É, eu quero... Cadê o Jonathan? Cadê ele? Vem aqui, Jonathan. Vem aqui. Eu vou até ficar aqui, porque o cara é grande, né, irmãos? Vem cá, querido. Porque eu acho que é importante. Eu quero ler. Eu, eu resumi, porque você mandou, assim, um, um testemunho grande, né? E eu dei uma resumida por causa do tempo. Irmãos, quantos anos você tem mesmo? 16. 16 anos tem a criança, né? ainda bem que você está com para você não ficar com vergonha, é. né? <risos> olha, testemunho do Jonathan, 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 como é que é, Jonathan, Jonathan. sabe que o, o, o André ia chamar Jonathan, a gente vai chamar de André, bom dia irmãos a paz, é com grande prazer que eu quero compartilhar essa bênção Resumir, tá bom? Perdoa Porque é o tempo, a gente Infelizmente é restrição de tempo Quero compartilhar essa bênção é, Que Deus fez na minha vida Eu estava muito desanimado com o que Vem acontecendo por conta da pandemia Todos nós, né? Porque ele estava já jogando basquete Já um ano e meio sem atividades Não tinha nenhuma notícia de retorno Ligação Um WhatsApp, nada Estava sentindo que o meu sonho estava indo para o buraco. Um dia meu pai disse que foi Deus quem tinha me dado esse talento e que era para eu orar. Escutei e fui em busca do grande eu sou, eu orei. Mas parece que quando eu orei me veio um grande incômodo, uma ansiedade e aquilo começou a piorar ainda mais. Aí eu orei. Perguntei aos meus pais se eles tinham feito a inscrição para ir à igreja no domingo. Eles disseram que não. Ah, bom então eu fiz a minha pois precisava de uma palavra de Deus para eu me acalmar e Deus falou comigo passou uma semana na sexta-feira então Deus começou o plano meu técnico me chamou uma mensagem, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria disputar o campeonato sul-americano para o clube que eu jogo e nenhum clube de São Paulo ia disputar porque não treinamos e para evitar lesões decidiram optar não ir Resumindo, eu fui destaque do campeonato. Fui, joguei, fui destaque, fui duas vezes MVP, que quer dizer o melhor jogador, o melhor jogador do jogo. Da partida. Tá. Ganhei um troféu que destaca os cinco melhores do campeonato. Campeonato sul-americano. Seria a seleção do campeonato. Ele fez parte da seleção do campeonato. Ficamos em terceiro lugar e trouxemos a medalha de bronze. Todos dessa comissão técnica, até o prefeito de Campos do Jordão, que é o time de Campos do Jordão, ficaram satisfeitos com o que fizemos pela cidade. Aí ele diz assim, se você, meu irmão, tiver um sonho e achar que está escapando, coloca ele na mão de Deus. E ele vai ter um plano na sua vida também, porque esse Deus é o Deus do impossível. Quando a gente acha que não dá mais, aí ele começa a trabalhar creia e você vai ver a maravilha do Senhor muito obrigado a todos que oraram por mim assistiram os jogos, eu assisti, acompanhei orei Deus abençoe grandemente a vida de cada um, Deus é bom demais vale muito a pena servir esse Deus maravilhoso, Deus ainda está no controle de tudo isso, vai para lá porque eu vou te passar essa bola Aí. isso, agora eu vou orar por você estende a tua mão aqui Senhor Deus nós abençoamos a vida desse teu filho e esse sonho apenas está começando na vida dele Senhor. o teu sonho parecerá pequeno mas o fim dele será grande diz o Senhor diz a palavra de Deus para tua vida hoje em nome de Jesus Cristo te levanta, levará, trabalha treina, esforça Faz a tua parte porque o Senhor fará dele na sua vida grandemente. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. O Lino não está por aqui não, né? Onde está o Lino? Não veio, né? Ah. Porque o Lino é o nosso campeão também, irmãos. O Lino... O Lino nos representou em um pan-americano. Boxe. E por que, que eu estou falando dele? Porque ele está ele treinando. Quem quiser aproveitar, treinar e tudo mais, é, é o trabalho dele hoje, né? É o trabalho dele. Se você procura depois a a fala com ele. É o nosso campeão também. Nós temos, vamos ter muitos campeões aqui, em nome de Jesus. Não é? São sonhos de Deus que vão se realizar na vida desses queridos. Glória ao Senhor por isso. Fiz você sonho. Fiz você sonhar e suar, né, Jonathan? <risos> Viu que não é fácil daqui na frente, né? O que aprendemos com José? O que aprendemos com ele? Para termos os nossos sonhos realizados por Deus. Em primeiro lugar, é muito importante, o José nos ensina que caráter é fundamental para que Deus cumpra seus sonhos em nossa vida. Deus não vai cumprir sonhos na vida de gente sem caráter. Tenho que dizer isso. É? Quantos creem nisso? Amém. José, em nenhum momento, nas maiores dificuldades que ele enfrentou, ele abriu mão das suas convicções. Em nenhum momento. Ele foi vendido como escravo. Foi assediado pela esposa do seu Senhor. Não cedeu à tentação. Foi injustiçado. Foi preso. Foi esquecido mas nunca cedeu a nenhuma das suas convicções, e muito menos o sonho de Deus na sua vida. O diabo quer nos fazer acreditar que se não, abri se não abrimos mão das nossas convicções, vamos perder as melhores oportunidades da vida. E isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. Nosso caráter... É o nosso maior patrimônio. Se você vai fazer algo que precisa esconder a sua fé, não faça. Se você vai fazer algo que precisa abrir mão das suas convicções, não faça. Uma das nadadoras bateu o recorde. Agora não sei se foi 100 metros, alguma coisa. É, nada, 100 metros. Bateu o recorde, ela sul africana. É, como nas Olimpíadas você não pode ter nenhuma mensagem religiosa ou propaganda em nenhuma peça do, da, su, da, sua, da sua roupa, da sua vestimenta, ela tinha uma toca debaixo da toca e quando terminou ela tirou essa toca e dizia assim e falava assim só Deus é, é Deus, é, só Ele é Deus e depois ela disse, ela disse que antes, dela, dela dela competir, ela orou a Deus e colocou aquele sonho dela nas mãos de Deus, e Deus respondeu ela estava dando glória a Deus então caráter é muito importante para que a gente possa receber e ver os sonhos de Deus cumprido em nossa vida segundo lugar, o que nós aprendemos com José, para que os sonhos de Deus se cumprem em nossa vida, é ter esperança, é permanecer firme, é não se desviar do propósito, do caminho, porque uma vez que eu tenho um sonho, esse sonho ele me coloca num caminho, e qualquer coisa que pode me tirar deste caminho, que pode me atrapalhar, que pode me desviar, eu vou saber, eu vou entender, que aquele, aquela... aquela Aquela oportunidade vai me tirar do caminho, do sonho de Deus para a minha vida. Então eu, por mais linda que seja aquela oportunidade, ela não vai me seduzir. Ah, em nenhum momento José perdeu a esperança. E olha que ele passou no mínimo dois anos em uma prisão injustamente e ainda assim não perdeu a esperança. Os sonhos nos mantêm motivados. Oh, irmão, por que você acha que eu estou aqui? É? Por que você acha que eu estou aqui? Porque eu sonhei com algo grande. Que ainda não se cumpriu totalmente. Mas que Deus já me disse que vai fazer. Vou fazer outra vez, disse o Senhor. Então, em nenhum momento quando a gente sonha, quando a gente deseja e tem sonhos, eles nos mantém focados, ele nos dá forças em qualquer situação, e nos mantém firmes e focados na certeza, não nossa, mas na certeza de que ele é poderoso para cumprir suas promessas, suas poderosas promessas em nossa vida. A certeza não é em mim, a confiança não é em mim, mas é naquele que prometeu. Naquele que falou, naquele que disse Por isso, o apóstolo Paulo diz Posso todas as coisas Naquele que me Fortalece Eu posso todas as coisas Nele Eu posso, diga eu posso, eu posso. Aleluia <risos> Ora, não devemos Olhar para as circunstâncias Mas para o Senhor sempre para o Senhor, Ele está conosco, você pode estar, no melhor lugar da terra, na melhor casa, no melhor emprego, ganhando o melhor salário, mas se o Senhor não estiver contigo, tudo isso, é vão, como diz, a própria palavra de Deus, como diz o Eclesiastes, tudo isso é vaidade, tudo isso é vão, é vazio, é sem sentido, por isso as pessoas estão como estão, parece que nada preenche, isso é verdade, nada preenche a vida das pessoas, então elas buscam as coisas mais absurdas, experimentam as coisas mais absurdas, porque estão buscando preencher suas vidas, estão buscando dar sentido às suas vidas, e não conseguem, porque não, porque falta Jesus, ao contrário de tudo isso, se você está numa cisterna, se você está numa prisão, se você está numa cela, numa caverna, escura, úmida, suja. Sendo ameaçado de morte e tudo parece contra você, mas se a unção de Deus estiver aí, você tem tudo. Se a presença de Deus estiver aí, você tem tudo. Nunca na minha vida, e posso dizer isso também em nome da minha esposa. Nunca em nossa vida sentimos tanta presença de Deus. Desfrutamos tanto da presença de Deus quando nós estávamos no campo missionário e não tínhamos nada. Nem a cama que nós dormíamos era nossa. <risos> Nem a cama que nós dormíamos era nossa, e agora era uma cama bem. Eu acho que todas as crianças, eu falo criança, mas não foi criança, mas a gente sabe que não. Quando nós chegamos é aquele colchão assim lindo, cheio de mapa Mapa da Inglaterra, mapa dos Estados Unidos, mapa da Europa. Não era mapa, não, era mancha de urina mesmo. Acho que toda a Guatemala tinha urinado naquele colchão. E a gente. E a gente não tinha nem lençol, nem travesseiro, nada disso. Nem o travesseiro que a gente usava era nosso. Não tínhamos nada. Mas nós tínhamos o Senhor, que nos tinha chamado. E nos tinha levado para aquele lugar. E quando a gente orava. Quando a gente buscava o Senhor. Quando a gente. Quando a gente via que o dinheiro não tinha. Que faltava as coisas mais importantes. E até em algum momento essencial. Nós tínhamos o Senhor. E Ele nos sustentava. Não nos faltou paz. Não nos faltou alegria. Não nos faltou segurança. Nunca tivemos medo. Nunca tivemos temor. Nunca... Nunca pensamos que iríamos passar fome ou necessidade. Porque o Senhor cuidou de nós em cada detalhe da nossa vida. Quando a gente pensava que ia faltar, Deus supria das formas mais impressionantes possíveis. Sem que nós pedíssemos a qualquer pessoa, Deus supria. E alguém vinha e dizia assim, Deus me mandou dar isso para vocês. Hã? Quando faltou, porque a gente já tinha a Elisa, ela tinha um ano e sete seis meses. Imagina, acabou de fazer 34 anos. É, 35 anos, perdão. Até perdi a conta. 35 anos. Ela tinha um ano e sete meses, a, 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 acabou leite e era uma lata, de, ou oh, pensa numa lata cara de leite, meu Deus era mais ou menos 15 dólares que custava a lata de leite que a gente usava para Elisa, não podia usar outro leite e estava acabando o leite, ela me disse, olha tem leite apenas para hoje à noite, não tem leite para amanhã e eu disse, bom, agora Deus vai prover para nós porque eu não tenho 15 dólares para comprar uma lata de leite e aí Deus vai ter que prover então nós fomos Fomos para... era Estava no começo ainda A gente estava fazendo uma, um curso de um ano de missões Para a gente aprender o espanhol Para a gente ser treinado nessa área E tinha muitos americanos que vinham Era uma escola americana E a gente chegou de manhã E quando nós estávamos entrando Eu e ela Veio uma senhora correndo E ela olhou para nós A gente nem, nem sabia o nome daquela mulher A gente apenas via ela lá e tudo e ela veio correndo e disse: "Ontem eu estava orando e Deus me mostrou vocês e disse para mim que eu tenho que dar para vocês uma lata de leite e ninho por mês". Assim, específico. Eu sou dona de um supermercado. E Deus falou comigo, não foi? E todo mês aquela senhora trazia a lata de leite para nós. Aí ela disse, mas aí ela disse, não, uma lata dura 15 dias. Tá bom, eu trago duas, porque a gente, porque ela também tomava, porque ela precisava, porque estava grávida, estava grávida. E o leite nem pensar, não, nenhum preconceito com as vacas de Guatemala, mas o leite de vaca a gente não podia tomar, né? Daquela é, época, não sei hoje. Então o que acontece, irmãos? Nós não, não pedimos, nós só, só oramos. Deus viu nossa necessidade, mas nós estávamos vivendo um sonho de Deus. Deixa eu dizer, quando você vive um sonho de Deus, não te faltará nada. A provisão virá quando você está vivendo o sonho de Deus. A Deus. Aleluia! Porque nunca nos faltou nada nesse tempo de pandemia esta igreja. Porque a gente enfrentou todas as dificuldades que enfrentamos e estamos em pé. Porque estamos vivendo um sonho de Deus. Deus sonhou essa obra. Não fui eu. Ele colocou no meu coração. Muitas pessoas têm tudo. Mas não é nada sem a benção de Deus. Não quer dizer que nós não venhamos a ter tudo ou que é, não busquemos, não devemos buscar, sonhar com coisas grandes, é, ganhar o um mundo, não, não é disso que eu estou falando, mas é de poder ter ou não ter, mesmo tendo ou não tendo, nunca faltar a bênção de Deus, a presença de Deus, a paz do Senhor, então, o Senhor, muita gente tem tudo, mas o Senhor não está com elas, não é com elas, elas não têm alegria, não estão satisfeitas plenamente. Outra coisa que nós aprendemos com José é não desistir. Diga comigo, não desistir. Diga a quem está ao seu lado, não desista. <risos> é, é, diga para diga o teu esposo, não desista. Porque eu não vou desistir. <risos> né? Porque hoje as pessoas, as, é, é mais fácil desistir. Antigamente as, a, uma coisa quebrava, as pessoas consertavam. Hoje a coisa quebra, elas jogam fora. Elas desistem. Não é verdade? Então não desista. Uma característica do caráter de José era o seguinte. Ele tinha uma visão e ele em nenhum momento desistiu da visão de Deus para a sua vida, do sonho de Deus, para a sua vida, sabe quem desiste? Quem perde a esperança, quem perde o rumo, quem não tem visão, quem não tem desejos, quem não assenha nada, quem não busca nada, você quer ser alguém abençoado? Tenha, tenha sonhos, tenha desejos, sonhos que te motivem, José tinha um sonho no coração, por isso ele venceu, mesmo nas situações mais difíceis, mais contrárias Ele ficou firme, ele permaneceu Porque ele sonhava Rejeitado pelos irmãos é, é, Vendido, preso na cadeia Mas ele sempre estava pronto Sempre animado para servir Estava na casa de Potifar trabalhando Na cadeia foi trabalhar ele trabalhava, ele ajudava seu pai, era um ajudante do seu pai, era alguém que não se desanimava, não se desencorajava. Como é importante isso, nunca desistiu da vida, nunca ficou deprimido, sempre estava disposto, tinha certeza que o seu sonho era de Deus. Ele sabia que apesar de todas aquelas situações difíceis, o seu caminhar era direto, era Promissor, em qualquer situação que ele se encontrasse, ainda que constrangedora, as pessoas podiam ver em José alguém que era é, positivo, alguém que era motivado, estava motivado e era motivador, era alguém alegre, vi vi vibrante, porque ele tinha sonhos. Meu irmão, o que vai segurar você na dificuldade é a visão é o sonho que Deus tem preparado para a sua vida é isso o que vai te manter firme eu me lembro bem que nas primeiras vezes comecei a fazer viagens longas de avião, eu ia no avião e quando vinha uma turbulência eu dizia Senhor o Senhor ainda não cumpriu o que o Senhor falou para mim o Senhor ah, olha o Senhor falou isso, isso, isso ainda não se cumpriu, quer dizer que esse avião não vai cair agora é uma brincadeira, mas que ilustra o fato de que quando nós temos uma visão, nós temos segurança. Quando nós temos desejo, sonho, quando estamos vivendo o sonho de Deus, nos sentimos seguros. Num mundo de dificuldades, de ameaças. A gente se sente seguro e protegido. Porque Deus procede, Deus protege, perdão, aquele que sonha. Deus guarda aquele que sonha os seus sonhos. Tenha esperança. Sonhe. Visões, viva Não estou falando só e vou repetir De ganhar o mundo Mas talvez coisas simples Coisas simples Sonha servir a Deus Sonha ser um adorador Sonha ser um ministro Sonha ser um pregador da palavra Sonha ser um engenheiro Um médico Sonha casar Dá tempo ainda, fica tranquilo Todo mundo casa é? Sonha ganhar almas Sonha estudar Eu estava começando Um, um mestrado Quando a, entrou a pandemia E parou tudo Já estava tudo certo, a data estava pronta Eu ia começar um mestrado Entende? Porque é um sonho que eu tenho ainda Eu vou cumprir ainda Sim. Não vou parar, continuo Sonhando em crescer, em servir a Deus e me preparar melhor, estou falando de coisas importantes da vida, coisas de Deus principalmente, por sermos simples, nós não somos medíocres, não precisamos ser medíocres e sonhar coisas pequenas e mínimas, podemos sonhar coisas grandes, eu me lembro que quando nós estávamos prontos para voltar para o Brasil, é, a eu conversei com o apóstolo Norman e disse para ele assim, apóstolo, a gente já estava com tudo pronto, preparando para comprar as passagens e tudo, eu disse, apóstolo, será que a gente poderia passar em algum país, antes de ir para o Brasil, a gente passar em algum país para conhecer, passar um, uns três dias? E, ele disse, Ah, é possível, vamos ver. Aí ele olhou, olhou para mim e disse, olha, é, 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 a gente já tinha conversado, e ela falou assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu falei, lá vem ela de novo, meu Deus. Né? Falei, Estados Unidos, você lembra, né? Estados Unidos era quase impossível para a gente poder ir para os Estados Unidos. Por quê? Nós estávamos em Guatemala, nós não tínhamos nada fixo em Guatemala, naquele momento, nem no Brasil. Nós, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos conta no banco, não tinha cartão de crédito, tinha nada. Ninguém, e é, sem consciência, nenhum consulado, nenhum consulado nos daria uma, um visto. Para os Estados Unidos naquele momento, Estão vivendo em Guatemala, indo para os Estados Unidos. Mas eu, eu, eu disse: então, tá bom. Aí o pastor falou assim: olha, vamos fazer, assim vamos, você vai para Costa Rica, de Costa Rica vocês passam em, na Colômbia, ficam na Costa Rica uns dias, passa dois, três dias, vai para a Colômbia, fica dois, três dias, depois volta pro Brasil, conhece dois países e tal. Aí eu falei: ah, tá bom. Eu cheguei em casa, ela olhou para mim e falou: não, eu quero ir para os Estados Unidos. Falei: <risos> ah, meu Deus. Como eu já aprendi né, que é, eu me casei com uma mulher de fé, o é, eu, que, que eu fiz? Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os passaportes e vamos fazer uma petição. E eu falei com o apóstolo Daniel, ele falou, rapaz, falou, tá bom. E ele, ele, ninguém acreditou, ninguém acreditava, porque e naquela época era mais impossível ainda para um brasileiro ter um visto dos Estados Unidos qualquer. Aí, eu peguei os passaportes, fizemos a petição, e o apóstolo Dario foi comigo. E justamente, quem veio nos entrevistar foi o cônsul. Veio nos entrevistar, e o Dario falou com ele. E o Dario perguntou, mas, ele perguntou assim, mas, ele, por que, que eles querem ir para os Estados Unidos? Não, eles só vão passar, só conhecer. Eles estiveram aqui, vão voltar para o Brasil, o país deles, vão fazer um trabalho lá, vão começar uma igreja, e eles só vão passar para conhecer e tudo é, mas eles não têm nada aqui, não tem nada no país deles Por que, que eles não ficariam nos Estados Unidos aí eu olhei para ele e falei, porque eu não quero porque eu quero voltar para o meu país quero ficar nos Estados Unidos aí ele olhou para mim, tá bom senta lá, espera lá eu vou, vamos dar o visto para vocês quando eu cheguei com os passaportes com o visto no escritório da, 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 da Grace ninguém acreditava, até glória a Deus deram porque foi milagre. Entende quanto Deus, quando você está vivendo os sonhos de Deus, Deus faz o impossível na sua vida. Deus faz aquilo que os homens, humanamente, nem querem fazer, mas são obrigados a fazer para você. <risos> Entende? Isso é maravilhoso, por sermos simples. Temos que viver, viver nossa simplicidade, com nobreza. Como filhos de um rei como príncipes, como sacerdócio do de Deus vivo, outra coisa importante na vida de José, ele em nenhum momento guardou ressentimento, perdão, diga comigo perdão, José certamente todos os dias, todos os dias ele perdoava, ele cuidava para não guardar ressentimento, quando seus irmãos finalmente vieram para o Egito. Sem saber que aquela, aquela autoridade maior no Egito. Era José. José teve a oportunidade. Teve a oportunidade. De se vingar dos seus irmãos. Que o prenderam. Que o invejaram. Que queriam matá-lo. Ele teve a oportunidade. Agora ele era o governador do Egito. Mas ele decidiu. Perdoar os seus irmãos Porque ele entendeu o propósito de Deus E se você ler o texto Ele vai dizer assim Aquilo que vocês fizeram para o meu mal Deus transformou em bem para mim Aquilo que vocês fizeram para me destruir Deus usou para me abençoar Aquilo que vocês fizeram para me derrubar Me destruir Deus fez para me levantar então ele agiu com humildade e perdoou, embora uma posição privilegiada não, não o tentou a se tornar um manipulador e, e maltratar e humilhar e perseguir e fazer politicagem com seus irmãos, não, ele simplesmente Perdoou, algo muito grave, muito terrível, e a gente irmãos vive muitas vezes guardando ressentimento, quem vive guardando ressentimento, quem não perdoa, não consegue viver plenamente o plano de Deus na sua vida, porque isso o vai, vai amarrar, o vai é, aprisionar, o perdão ele sempre nos prepara para receber o melhor de Deus. O perdão abre o caminho para o mover de Deus, para a bênção de Deus. O perdão nos deixa o caminho livre para que a gente possa caminhar na liberdade e ver os sonhos de Deus se cumprindo mais rapidamente na nossa vida. A gente se esquece que o perdão aprisiona, amarra. Como disse... Uh, Ali em Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 18 versículo 35 Mateus 18 35 Que é a parábola daquele servo que é, é Iníquo Que não perdoou Embora tenha sido perdoado pelo seu Senhor Não perdoou e diz a palavra por não perdoar Embora já tivesse recebido perdão Foi colocado numa prisão Foi aprisionado Perdeu a sua liberdade Porque não perdoou Agora pelo contrário. Ah perdão. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. O que? Assim como. Ah, o que aconteceu com aquele homem que não perdoou. Ele não perdoou. E por não perdoar. Ele foi preso. Foi colocado nas mãos de um torturador. Foi para a prisão. Perdeu sua liberdade. Porque guardou ressentimento. Como a, aquele servo que não Perdoou A sua vida pode ser aprisionada E você não poderá Usufruir da liberdade De Deus em viver os sonhos do Senhor E o propósito de Deus na sua, da sua vida Se você não perdoa Paulo diz assim Segunda de Coríntios 2,7 Segunda de Coríntios 2,7 Paulo diz assim, agora pelo contrário Vocês devem perdoar-lhe e consolar-o Para que ele não seja dominado Por excessiva tristeza Ora, a tristeza a angústia, a depressão, muitas vezes são consequências do ressentimento, da falta de perdão, amarra a vida de uma pessoa e a impede de conquistar, Jesus Cristo ensinou sobre a necessidade do perdão, há muitas parábolas que que falam sobre o perdão. O perdão fez parte do ensino de Jesus. Muitas vezes Jesus ensinou sobre a importância do perdão, a importância de perdoar. Irmãos, perdoar é perdoar todos os dias. Eu aprendi uma coisa que eu guardo comigo e que eu procuro praticar, que é perdoar no momento em que sou ofendido e não um mês depois, nem dois meses depois nem três meses depois, nem um ano depois porque senão esse tempo poderá ser problemas para a minha vida aprender a perdoar no momento que sofro a ofensa perdoa como os sonhos são restaurados? então, é, me ajuda aqui na ministração, porque assim eu sei que eu tenho que ir mais rápido, obrigado querido, como os sonhos são restaurados, porque estamos falando sobre a restauração dos sonhos, como os sonhos são restaurados, primeiro, os sonhos vêm quando somos cheios do Espírito Santo, diz assim Joel capítulo 2 versículo 28, Joel capítulo 2 versículo 28, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, observem que os, os jovens serão visionários, terão visões, visões de Deus, isso é, eles vão ter visões, que é o mesmo, que é a mesma coisa, por que por os, os jovens vão ter visão? Porque a visão, ela vai mais um pouco além, é? então os jovens, eles vão sonhar, sonhar com a sua vida, com o seu futuro, sonhar com a bênção de Deus, sonhar com a conquista, sonhar os sonhos... Que querem sonhar. E os é, 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 ver a visão, ter a visão. E os, os e os velhos que já não teriam razão nenhuma para sonhar, vão sonhar. Ô oh, cabelinho branco, nós vamos sonhar. Hã? Ainda vamos sonhar. Embora ter cabelo branco já não significa nada hoje, porque tem muita gente, muito jovem de cabelinho branco, né? <risos> Mas nós vamos sonhar ainda sonha que Deus pode transformar teu casamento sonha que Deus ainda pode te fazer construir algo grande sonha que Deus ainda pode te abençoar nessa terra sonha que Deus ainda vai cumprir o que você lá muitos anos atrás queria, pensava, sonhava imagina um menino como esse 16 anos e desde pequeno provavelmente ele já sonhava que ele queria ser um jogador de basquete. Deus está fazendo. Deus vai fazer. Entende? Está sonhando. É jovem. Tem uma visão. Vai seguir essa visão. Vai trabalhar. Vai lutar. Vamos voltar a sonhar os sonhos de Deus. Sonhe comigo. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho um sonho. entre tantos, eu tenho um que está crescendo muito no meu coração que é ajudar umas crianças. Você, você tem aí o vídeo do Malawi? Põe para mim. É, nossa igreja no Malawi está crescendo bastante. Está crescendo. Nessa dificuldade toda está crescendo. E muitas crianças. E, e chegaram várias crianças órfãs. Crianças órfãs. E como são sete igrejas, esses irmãos simples, simples, muito pobres, eles se reuniram e eles estão cuidando dessas crianças. Eles estão cuidando. É, quando eu digo cuidar assim, é uma coisa. É, é uma necessidade absurda, né? Eu tenho tentado ajudar bastante, a gente envia alguns recursos durante essa pandemia. Várias vezes nós enviamos dinheiro para lá, para o Malau. E quero, mostra aí para mim, por favor. É. Eu quero que você veja. Esses são, essas são crianças, são alimentos que nós, que a gente envia e compra. É, essa, essa, essa massa branca que vocês estão vendo aí chama macha. É isso, né? É uma massa de mandioca feita com mandioca e água só. Mandioca batida, 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 amassada, amassada. E eles comem isso porque não tem carne, não tem frango, não tem tempero como a gente tem, né? Não tem muito gosto quando não se coloca nada, né? Eu já experimentei. Eu gosto muito quando tem tempero. Essas crianças são nossas. Agora eu quero que vocês vejam outro vídeo. Essas crianças são nossas. A gente está cuidando delas. Eu quero que você veja um outro vídeo delas louvando a Deus. Você coloca outro vídeo aí. Ó. Essa cobertura que você está vendo aí é da nossa igreja. É a igreja lá, ok? Essa cobertura. Isso, tem o outro. O outro acho que é um pouquinho mais longo que esse. Aí. Você consegue enxergar um sorrisinho ali? Agora outro. Você percebe que muitas delas estão com o pezinho no chão? Ok, pode tirar. Eu queria que fosse rápido, só para você ver. Você percebe que é, a gente precisa sonhar grande para poder também abençoar a outros? Aqueles que sofrem, aqueles que têm necessidade? Né? Eu sonho poder dar a essas crianças alguma coisa, porque não existe nada mais maravilhoso, aqueles que já estiveram comigo em África, é ver o sorriso de uma criança quando você dá um brinquedo, uma bola, um boneco. Não existe nada mais maravilhoso ver o sorriso de uma criança dessa. É... É impressionante. Vale a pena qualquer sacrifício que se faça. Por quê? Porque você está dando para uma criança algo que talvez ela, ela estava sonhando ter e nunca pôde ter. Né? Eu me lembro que uma vez... Depois de terminar uma atividade, nós vamos brinquedo para as crianças. Demos comida, abracei tudo. Quando eu estava indo para o carro, veio um menino, pegou na minha calça. E foi comigo, agarrou na minha calça assim e foi comigo, agarrado na calça. Até o carro. Aí eu abracei ele, beijei ele e ele não queria me largar. Aí eu abri a porta do carro e ele falou assim, me leva com você, ele falou. Me leva com você. Eu acho que eu nunca, na minha vida até morrer eu não vou me esquecer daquele olhar e daquele pedido me leva com você né então é, eu é, não falo isso para te sensibilizar não isso é, é verdade isso é realidade isso aconteceu, isso é uma realidade entende então observe que os jovens terão visão mas os velhos vão sonhar não vamos perder a esperança de que ainda vamos fazer coisas grandes para o Senhor aleluia aleluia, eu estava orando porque eu falei Senhor todos os dias o pastor me liga me pede, olha, tenho terreno estão me ameaçando tirar o terreno eu preciso fazer alguma coisa eu preciso é, sair do lugar onde nós estamos, preciso fazer alguma coisa, eu falei Senhor e eu na madrugada orando, Senhor não tenho dinheiro hoje eu acordei duas e e meia da manhã E eu sabia que eu acordei Porque Deus queria que eu orasse E eu fui orar E eu estava orando E um dia desses eu estava orando por isso E orei, Senhor, age, Senhor, age Aí me liga o apóstolo Dario me diz assim É o seguinte Uma pessoa me deu uma oferta aqui nos Estados Unidos De 3 mil dólares E essa oferta é para um projeto da África Qual é o projeto que você tem urgente? Eu falei, já tenho o projeto <risos> E aí já serviu para mandar fazer a terraplanagem do terreno. Para mandar fazer o projeto. Para pagar as taxas de toda a construção. Já temos tudo caminhando. Os sonhos vêm quando nós trabalhamos. Porque dos muitos trabalhos, diz Eclesiastes 5.3. Dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Do muito falar... Vêm as palavras nécias, mas do muito trabalhar vem os sonhos. Então, os sonhos não vão cair na nossa cabeça. Não vamos ficar esperando simplesmente a que aconteçam. Eles vão acontecer se nós trabalharmos. Se nós trabalharmos. Um dia, alguém perguntou para um homem de êxito. Tenho uma família rica? é Não tenho uma família rica, não tenho herança, não tenho nada para começar Mo é, moro na casa dos meus pais o que tenho que fazer para começar a ter sucesso ele respondeu comece arrumando a sua cama de manhã todos os dias comece arrumando a sua cama porque quem quer alcançar sonhos grandes na vida nem arruma a sua cama de manhã quando levanta precisa voltar atrás vamos trabalhar vamos trabalhar qual é a característica daquele que sonha? Conforme o versículo que nós lemos. Quem sonha, ri à toa. Não é o que diz o versículo? Hã? O que diz o versículo que nós lemos? Diz assim. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Não posso ver o teu sorriso. Que está atrás da máscara. E nem posso ver os... Ver os o canto nos seus lábios, mas posso ouvir, e espero poder ouvir, você cantar hoje, cantos de alegria ao Senhor, aleluia, então diz assim, quem sonha, fala coisas boas, quem sonha, sempre está alegre, agradecido, tem a língua cheia de júbilo, não murmura, não reclama de ninguém, apenas caminha com Deus, caminha na direção de Deus, caminha na direção dos propósitos e sonhos de Deus, para a sua vida, o sonhador, ele é contagiante. Ele leva outros a sonhar sonhos. Então se dizia entre as nações, olha esse povo. Esse povo que sonha grandes coisas Deus tem feito com eles, para eles. Os sonhos nos devem manter em oração, buscar a Deus, confiar nele sempre, não desanimar. E os sonhos nos levam para as nações. Já aconteceram coisas comigo que eu nunca podia imaginar na minha vida que acontecesse. Porque simplesmente eu fui capaz de sonhar. E vou continuar sonhando. Eu creio que estou entrando nos anos mais produtivos da minha vida. Eu creio. E Deus é quem sabe o dia que eles vão terminar. Mas eu vou continuar vivê-los intensamente